0: Hallo und herzlich willkommen zur heutigen 66. Folge von Yoga als Beruf, der Podcast. Ich bin Antonia, Yoga-Lehrerin und yoga -Mentorin und teile hier im Podcast jede Woche spannende Tipps für deinen Yoga-Business-Aufbau, alles rund um die Selbstständigkeit, darum sichtbar zu werden als Yogalehrerin und so viel mehr. Und heute habe ich eine spannende Gästin eingeladen für dich, nämlich Stefanie Lenes. Stephanie ist Beraterin für selbstständige Frauen, die Mütter werden oder werden wollen und berät sie rund um das Thema Elterngeld. Also eine absolute Nische. Und ich weiß, dass einige hier in der Community einen Kinderwunsch haben, vielleicht das zweite Kind erwarten, das erste Kind erwarten. Und ja, ich denke, rund um das Thema Elterngeld gibt es sehr viel gefährliches Halbwissen. Und ich habe deshalb Stephanie eingeladen, damit ihr quasi jetzt mal wisst, wie ihr es richtig machen könnt. Und Stephanie hat wirklich ein paar Zahlen und Fakten rausgehauen, wo ich dachte, wow, ich wusste nicht, dass man als Selbstständige so viel Elterngeld bekommen kann. Also, wenn das für dich ein Thema ist, dann hör super gerne rein. Und wenn das für dich gerade kein Thema ist, aber du kennst eine Person, die vielleicht gerade schwanger ist oder schwanger werden möchte und selbstständig ist, dann teil unbedingt diese Podcast-Episode mit dir. Also, ich möchte dich nicht länger auf die Folter spannen und wünsche dir jetzt ganz viel Freude mit dieser Podcast-Folge mit Stefanie. Hallo Stefanie, herzlich willkommen im Podcast Yoga als Beruf. Ich freue Hallo. mich sehr, dass du da bist. Ähm, erzähl ja. gerne mal ein bisschen,
1: wer du bist, was du machst. Vielen Dank für die Einladung. Ähm, ja, mein Name ist Stefanie Lenes. Ähm, ich bin ähm, die Gründerin von Elterngeld.business und bin Unternehmens- und Elterngeldberaterin für selbstständige Frauen.
0: Super cool. Ja, das ist echt ein richtig wichtiges Thema. Und ähm, genau, auch... Es wirkt, glaube ich, auch überwältigend und kompliziert. Deswegen sind wir alle froh, dass es dich gibt ähm, auf diesem Weg. Erzähl doch mal, wie
1: funktioniert Elterngeld für Selbstständige grob überschlagen? Ja, das, das ist natürlich die, die, allumfassende, die allumfassende Frage. Ähm, ich gehe jetzt erstmal so für die, in die Vogelperspektive und einfach mal ein paar Jahre zurück. Ich habe 2012 und 2016 äh, meine zwei wundervollen Töchter bekommen. Und 2012 stand ich dann eben auch vor dieser ja, Informationsflut, in Anführungsstrichen, äh, des Elterngeldes äh, bei Selbstständigen und habe festgestellt, dass es eigentlich überhaupt gar keine Möglichkeit gibt, sich hier irgendwo einzulesen oder nahezu gar keine. Also in der Zwischenzeit gibt es ja auch schon ein bisschen was, muss man schon mal sagen, ein paar Blog-Einträge und so weiter. Da sind wir schon erheblich weiter, aber damals gab es halt wirklich gar nichts und ich habe dann wirklich im ersten Elterngeldbezug alle... Register, was Fettnäpfchen und Fehler machen angeht gezogen, hab dann eine dicke, fette, hübsche Rückzahlung bekommen. Was natürlich, wenn du anschließend in Teilzeit, also mit Kind, mit kleinem Kleinkind, arbeitest du nicht sofort in Vollzeit wieder, auch nicht in deiner Selbstständigkeit. Das bedeutet, es hat richtig reingehauen und ähm, für mich war das alles in allem ja etwas frustrierend. Bei Kind Nummer zwei habe ich mir dann gesagt, okay, nee, jetzt jetzt nehme ich meine ganzen Learnings, die ich habe und versuche das mal einfach strategisch äh, vorher aufzusetzen, dass wir hier den Höchstsatz bekommen und den natürlich auch behalten können. Das hat wunderbar geklappt. Wir haben sogar eine kleine Nachzahlung bekommen, einfach weil ich so ein bisschen ja Puffer eingerechnet hatte und äh, letzten Endes, ist hier der Hund begraben. ja? Also diese, mhm. diese ganzen Learnings, die ich aus diesen zwei Schwangerschaften mitgenommen habe. Ich selber bin Unternehmensberaterin. Es ist also genau das meine Superpower, zu sagen, okay, ähm, was ist der Ist-Zustand? Was ist der Soll-Zustand? Ähm, wie sieht das System aus? Welche Prozesse haben wir? Was sind die Regeln, die wir einhalten müssen? Und wie können wir das Ganze jetzt richtig cool, effektiv ähm, so aufsetzen, damit wir das, den bestmöglichen Outcome haben am Ende des Tages. So, und dann ähm, gab es also diese, diese Zeit, wo ich mir dann auch so überlegt habe, so, irgendwas müssen wir da machen, irgendwas müssen wir da machen. Ja, bis ich dann auf den Trichter gekommen bin, auch mit Business Coach und so weiter, dass das vielleicht auch meine Aufgabe ist, hier was zu machen. Und da ist dann Elterngeld.Business gestartet, Bedeutet, mein, äh, mein Ziel ist es jetzt äh, zu sagen, okay, wie funktioniert denn Elterngeld für Selbstständige? Im Vorfeld schon aufzuklären, wie es geht, damit eben das, was mir passiert ist, nicht nochmal passiert. Mhm. Und jetzt, um auf die Frage zurückzukommen, wie funktioniert denn Elterngeld für Selbstständige? Ganz kurz zusammengefasst, du darfst deine unternehmerische Brille nicht abnehmen. Elterngeld in der Selbstständigkeit ist kein Privatvergnügen, sondern es ist deine Existenz, an die es geht. Punkt. Das, das ja. ist es schon. Also, um es ganz kurz abzugrenzen, das ist es, wie es funktioniert. <lacht> Natürlich ist es jetzt so, dass du als erstes, also gerade wenn man ganz frisch in diesen Elterngeld, ins Elterngelduniversum eintaucht, erstmal ganz viele Fragezeichen hat, weil es vermischen sich mehrere, mehrere Grundbegriffe schon mal. Ja, es vermischen mhm. sich Grundbegriffe. Es vermischt sich Steuer, also Steuerthemen. Es vermischen sich... Es vermischen sich Elterngeldthemen, es vermischen sich unternehmerische Themen. Das bedeutet: Am Ende des Tages ist es natürlich sehr schwer, in diesem ganzen ähm, Trovarbo hier äh, auch einen Überblick zu behalten. Dafür bin ich da. Also wer das selbst nicht schafft, darf gerne da sich mal bei mir äh, umschauen. Aber das ist es. Wie funktioniert Elterngeld für Selbstständige? Unternehmensbrille aufbehalten. Okay. Ich habe mal eine kleine
0: Verständnisfrage. Ich habe ja kein Kind, keine Kinder. Also Eltern, was, von wem kommt Elterngeld? Also was ist der Gedanke überhaupt hinter Elterngeld?
1: Also Elterngeld ist, und da sind wir jetzt schon, äh, schon mitten im, im tiefen Thema drin, Elterngeld ja. ist eigentlich, und jetzt kommt eine Lohnersatzzahlung. Eine Lohnersatzzahlung, du wirst es schon an, der, an dem Wording hören, eine Lohnersatzzahlung ist für uns Selbstständige erstmal so, hä, ich kriege doch gar keinen Lohn. Mhm. <lacht> ähm, also die Herren wahrscheinlich hauptsächlich und auch ein paar Damen, die sich damals das Elterngeld ausgedacht haben, und kommen, also haben das Ganze wirklich hauptsächlich auf Angestellte ausgerichtet. Das merkt man dann innerhalb des Prozesses auch an sehr vielen Stellen. Das bedeutet, ich als Selbstständige muss natürlich, an verschiedenen, an verschiedenen Stellen auch ein bisschen weiterdenken und ein bisschen anders und ein bisschen umdenken und ein paar Argumente finden
0: hm. so,
1: das ist das ist erstmal das das bedeutet es wird, in den seltensten Fällen werde ich mich als selbstständige angesprochen fühlen ähm, ob dem Wording, das die dort verwenden. Also eine Lohnersatzzahlung bedeutet aber auch eine Einkommensersatzzahlung. Das heißt, das Elterngeld bezahlt letzten Endes eine Elterngeldstelle Ja, ähm, an, in manchen Bundesländern. Also das ist nicht einheitlich geregelt, das ist nicht immer eine Elterngeldstelle, sondern es ist, manchmal sind es auch die Jugendämter, manchmal sind es in Baden-Württemberg zum Beispiel die L-Bank. Die haben das alles jedes Bundesland macht da so ein bisschen eine eigene Wurst draus. Wir haben auch keine einheitlichen Elterngeldanträge. Das kann sich sogar von Landkreis zu Landkreis teilweise ein bisschen unterscheiden, wie da das Vorgehen ist. Ein Teil macht mit bei Online, ein Teil... Also Online-Eingabe, Online-Anträge, ein Teil nicht. Manche haben sich selber was programmiert. Also das ist äh, so ein bisschen eine bisschen, okay. ähm, ne offene Geschichte. Das bedeutet, wir müssen da wirklich so ein bisschen unseren Fokus als Selbstständige erstmal finden und dahin hinleiten, damit wir ähm, diese Lohnersatzzahlung auch für uns beanspruchen können. Weil Tatsache ist, es ist zwar jetzt, das hört sich komisch an, aber es ist natürlich auch für Selbstständige. Ich habe sehr viele Kundinnen, die sagen, wie ich krieg, ich krieg auch Elterngeld. Ja, jeder kriegt Elterngeld. Jeder, der Einkünfte hatte, kann Elterngeld beantragen. Wahnsinn, also das ist,
0: das ist schon mal mindblowing. Genau. Okay, also du sagst jetzt Lohnersatzzahlung, ich bekomme zwar keinen Lohn, außer das, was ich mir selber auszahle natürlich. Wie hoch kann denn das Elterngeld so werden? Also ist das dann prozentual oder... Also ist es eine
1: feste Summe? Was kann man sich da so vorstellen? Ja, also wenn wir alle wenn wir alle Register ziehen, und da rede ich jetzt noch nicht von irgendwelchen Geschwisterbonus oder wenn du Zwillinge bekommst oder so, ne? also diese, diese, das gibt es nochmal extra Bonus. Ähm, wenn wir jetzt wirklich alle Register ziehen, alle möglichen Elterngeldmonate ausreizen, ich mit meinem Partner oder meiner Partnerin gemeinsam Elterngeld beziehe und dann auch den Partnerschaftsbonus ähm, ausreize, dann kann ich im Höchstsatz bis zu, also über, über 30.000 Euro Elterngeld mitnehmen. So, das ist erstmal als, als Fakt. Wo kommt diese Zahl her? Ähm, wir haben einen ähm, monatlichen Höchstsatz von 1.800 Euro, ohne Geschwisterbonus natürlich, mhm. und ähm, einen Mindestsatz, also ein, 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 das, was man auf jeden Fall bekommt, auch wenn man jetzt äh, beispielsweise erheblich weniger verdient hätte oder nichts verdient hätte, das sind die 300 Euro. Das Ganze bekommst du dann ähm, für zwölf Monate, das wäre das Basiselterngeld oder eben dann die Hälfte von dem Betrag über 24 Monate, das ist Elterngeld Plus. Dann gibt es zusätzlich noch vier Monate Partnerschaftsbonusmonate, das sind zusätzliche... Elterngeld-Plus-Monate. Da kommt es dann praktisch her. Und wenn ich jetzt wirklich hingehe und sage, ich nehme das alles mal im Höchstsatz, dann sind wir bei über 30.000 Euro, die wir hier haben, also äh, bekommen können, steuerfrei, in Klammern, Progressionsvorbehalt mal außen vor, aber steuerfrei bekomme, um ähm, Zeit mit meinem Kind zu, um Zeit mit meinem Kind zu verbringen, das ist das Erste. Und das Zweite, was natürlich auch für mein Business wichtig ist, dass ich ein bisschen ruhiger ähm, meine, mein, mein Business umstellen kann auf Leben mit Baby. Ja, also das mhm. ist ja dann noch der nächste Schritt. Weil einfach nur zu sagen, ich bleibe um die Geburt rum, zu Hause ist das eine. Aber wir haben ja erstens mal ein Jahr mit einem Baby, mit einem Säugling zu Hause. Und danach haben wir ähm, zwar vielleicht ein Kind in Betreuung, aber ein Kleinkind ist auch also das ist auch fürs Business anstrengend. Das mhm. kann ich soweit schon mal als, als mhm. okay. äh, kleinen Teaser vor, die, kleiner vor, vor, Teaser, also. Ja, also das ist, auf Ihr Das ist nicht so easy peasy, wie man sich das immer <lacht> alles vorstellt. Und aus business Businesssicht muss man sich einfach dazu Gedanken machen. Ja, das ja. ist das, was ich meine mit der unternehmerischen Brille. Du kannst nicht einfach sagen so, ja, das Kind ist ja privat. Sage ich, wenn du, also Mal kurz raus, wieder raus in die Vogelperspektive. Stell dir vor, du, du bist Chefin deines Unternehmens. Du hast eine Mitarbeiterin, eine einzige Mitarbeiterin. Das ist die beste Mitarbeiterin, die du je hattest. Die kennt alle Prozesse, die kennt alle Kunden, die, kann, die, kann, äh, die, die bringt all deinen Umsatz. Diese Mitarbeiterin, die fällt plötzlich aus. Die ist schwanger, fällt erst mal drei Monate aus. Was machst du? Diese Frage muss ich mir stellen.
0: Mhm.
1: Aus unternehmerischer Sicht. Aus privater Sicht ist das wieder eine andere Geschichte. Aber du hast in dem Fall einfach zwei Herzen in dir drin. Nicht nur das private Mutterherz, sondern auch dein Unternehmerherz. Okay. Mit deinem okay. Business-Baby. Weil wenn das nämlich nicht mehr funktioniert und deine ganzen Kunden weg sind, nach einem Jahr, hm. ja, wenn du einfach ein Jahr lang zusperrst, dann sind deine Kunden weg. Die sind dann woanders. Da muss ich ja. mir machen.
0: Okay, also da hätte ich jetzt gleich mal eine Frage. Wenn ich jetzt zum Beispiel, wie bei meinem Business, ich habe ja Online-Kurse und digitale Produkte. Wenn ich jetzt zum Beispiel extra smart bin und ich mache mir vorher eine tolle Strategie mit Ads und Evergreen, dürfte ich denn dann weiterhin Einnahmen generieren überhaupt für mein Business quasi, um eben vielleicht auch meine Freelancer, Mitarbeiterinnen etc. wen zu bezahlen oder darf ich das nicht?
1: Es gibt bei, bei ähm, den Elterngeldregeln, ich nenne sie jetzt einfach mal ganz, ganz klassisch so Elterngeldregeln kann man einfach mal sagen, es ist, um, um ein Spiel zu gewinnen, musst du diese Regeln kennen. Mhm. So. Und wenn du diese Regeln kennst, kannst du, kannst du sie auf, auf eine Strategie, die, die du dir für dein Business ausgedacht hast, anwenden. Jetzt pauschal mhm. zu sagen, ja, du kannst einfach dazu verdienen, ist wieder fatal, weil dann sind ein paar mhm. Damen da draußen, die sagen, na ja, die Steffi, die, die, die Lene, die hat gesagt, ich darf zu verdienen. Und dann anschließend ist es geheule groß, wenn auf dem finalen Bescheid dann draufsteht, äh, hier zahlen Sie bitte 10.000 Euro zurück. Deswegen sage ich das grundsätzlich nicht. Die erste, die erste Ebene, die oberste Ebene heißt, du darfst eigentlich nichts dazu verdienen, weil es ist eine Lohnersatzzahlung. Wenn du jetzt weiterhin einen Lohn hast, während dem Elterngeldbezug, dann sagt die Elterngeldstelle zum Schluss, okay, was hast du vorher verdient? Was hast du hinterher verdient? Und nur auf die Differenz zwischen den beiden Dingen, dafür kriegst du dann deine Lohnersatzzahlung. Denn nur die fehlt dir. Das ist ja logisch. Das ist einfach nur Logik. Wenn ich jetzt aber aus unternehmerischer Sicht hingehe, dann habe ich ja durchaus ein paar Zahlen, mit denen ich spielen kann. So, da, damit mhm. fängt es schon mal an. Das ist Ebene 2, also oberste mhm. Ebene. Wir wollen eine große, dicke, fette Null haben. Mhm. Aus unternehmerischer Sicht ist es sehr, sehr einfach, eine dicke, fette Null zu machen. Wenn wir dann dazu wissen, dass wir keine Gewinne haben dürfen. Also, wie machen wir eine dicke, fette Null? Indem, dass wir halt alles Geld, was reinkommt, ausgeben. Oder nur so viel Geld reinnehmen, wie wir ausgeben. Mhm. Oder andere Dinge machen. Dann gibt es noch die nächste Ebene. Ich könnte jetzt sagen, okay, es gibt verschiedene Elterngeldarten, die verschieden berechnet werden. Das ist Ebene 3. Die Ebene 3 sagt, okay, je nachdem, welche Elterngeldart du hast, hast du noch verschiedene Möglichkeiten, Zuverdienste zu generieren. Dann haben wir noch mal Ebene 4. Da sind wir, was kann mein Partner übernehmen, ja? Man kann ja auch, also du hast diese zwölf Monate, dein Partner hat nochmal zwei Partnermonate, also Partner nennt sich das. Das bedeutet, zu zweit habt ihr 14 Monate. Es sagt keiner, dass du die zwölf Monate nehmen musst. Es sagt keiner, dass du die nehmen musst. Ihr könnt auch mhm. sagen, der eine nimmt sieben oder der andere nimmt sieben. Das bedeutet, ihr würdet anschließend abwechselnd, zum Beispiel einfach ein ganz klassisches, abwechselnd Elterngeldmonate nehmen. Ja, immer, immer abwechselnd. Mhm. Oder er nimmt sieben am Stück und du nimmst halt nur jeden zweiten. Dann bedeutet es, dass du zwischendrin keinen Elterngeldbezug hast. Wenn du keinen Elterngeldbezug hast, kannst du machen, was du willst. So, also, und damit siehst du jetzt schon die Komplexität mhm. in dem Thema. Jetzt einfach nur in ein paar wenigen ähm, Worten erklärt, wo die Komplexität ist. So, und jetzt müssen wir natürlich durch jede von diesen einzelnen Stufen gehen, um zu gucken, wo liegen unsere Möglichkeiten für unser Business. Und das ist Nein. nämlich nicht das Gleiche wie beispielsweise, wenn ich als Unternehmensberaterin mit einem Kunden habe ganz andere <coughs> hab ganz andere Anforderungen, beispielsweise wie du als Yoga-Lehrerin, die, ähm, keine Ahnung, 100 Einzelkunden hat, ja, die pro Monat jeden Tag drei Einzelkunden hat, ähm, da hast du ganz andere Anforderungen wie ich. Hm. Ja? Okay. Und damit sind wir auch wieder bei dem Thema, warum diese Sache, ja, wie viel darf ich denn zuverdienen? Hm. Keine Ahnung. Ganz wir dein unterschiedlich. Business anschauen. Wir können dein Business anschauen, dann sage ich dir, wie viel du dazu verdienen kannst. Und da kriege ich regelmäßig, also wirklich auch Hate, ja weil ich sage, ja, sorry, das ist individuell, du musst es für hm. dein Business schauen. es gibt Ich kann dir nicht sagen, ja, 100 Euro darfst du dazu verdienen Ja, in welcher Elterngeldart? Nimm dein Partner auch Elterngeld? Was kriegst? Was hast du für Betriebsausgaben? Wie viele Umsätze generierst du? Ähm, welche Gewinne kriegst du rein? Wann nimmst du deine Elterngeldpausen? Ich muss dann diese ganzen Fragen erst klären. Und damit sind wir bei einer Elterngeldberatung. Sorry, aber ah ja, okay. nicht, was ich einfach. Na, ich krieg regelmäßig PNs, wo mir die Damen ungefähr vier, die nach vier Seiten lang schreiben, was sie alles haben und was sie und ich soll jetzt mal mit Ja oder Nein antworten. Ja, sorry, Nein, hm. geht nicht. Das ist Nein, ein ganz klassisches Nein, Red Flag. Ja? geht nicht. Es geht ja. einfach
0: nicht. Ja, dafür hast du ja auch die verschiedenen Angebote, die du hast. Ja, also, richtig. Du hast genau. Aber ähm. diese
1: Komplexität ja. wird halt erst, wenn auf dem zweiten Blick klar. Und das ist, ja. das ist so ein bisschen das, das, das Tricky an dieser Geschichte, ja. Das ist mhm. meistens dann, wenn du halt mittendrin bist schon, dann fängt es an, weh zu tun.
0: Ja? Da würde ich gleich mal gerne anknüpfen. Und zwar ist es ja so, dass Yoga-Lehrerinnen, also meine komplette Community sind ja Yoga-Lehrerinnen, die können ja auch nicht, höchstwahrscheinlich nicht bis zum Mutterschutz arbeiten. Und ich meine, auch danach, das ist ja oft keine Schreibtischtätigkeit. Ja. Also gezwungenermaßen, außer die haben jetzt ein digitales Produkt, kommt dann auch nichts rein, weil ich. es ist eben immer dieses vor der Gruppe oder eins zu eins. Also kann man dann auch schon vor der Entbindung was bekommen? Oder was würdest du da so vorschlagen?
1: Ähm, ganz klassisch, Da, das ist das, weswegen ich sage, fang früh damit an. Warum? Weil folgendes. Also ich, ich behaupte immer, jeder kann sich sein Elterngeld bzw. seine Elterngeldhöhe bis zum Höchstsatz aussuchen. Also wer zu mir kommt und sagt, oh, ich kriege ja nur 600 Euro Elterngeld, oh, blöd, da sage ich ja, okay, dann hast du Vorerhalt du hast vorher einfach nicht genug Gas gegeben. Weil wenn ich sage, ich möchte 1.800 Euro Elterngeld, dann gibt es eine ganz einfache Rückwärtsrechnung, wie ich sagen kann, das und das und das brauche ich. Ja? Und genau diese, diesen Mechanismus, den machen wir uns letzten Endes in, in allem, ähm, was Elterngeld in der Selbstständigkeit angeht, machen wir uns das ähm, zunutze, dass wir einfach mal rückwärts rechnen und darauf basierend auch wieder Prognosen äh, abgeben können. Weil das Wichtige ist, wenn ich weiß, okay, also was ist jetzt die Fragestellung? Wenn ich schwanger bin, weiß ich, dass ich beispielsweise höchstens bis zum sechsten Monat, also ich gehe oder vom Worst Case, einfach nur die ersten drei Monate, äh, was auch immer, ich muss einfach mal für mich eine... Aus Unternehmensberater-Sicht sage ich, das ist eine Risikoanalyse. Wir haben eine Risikoanalyse. Was sind meine Risiken bezüglich Ausfällen? Was kann passieren, wenn ich jetzt schwanger bin? Was kann passieren, wenn ich eine, wenn jetzt rund um die Geburt, beispielsweise ich überlege mir, ja, ich bin jetzt acht Wochen lang nicht, nicht da und dann fange ich wieder voll an, mache wieder Kurse voll. Was passiert aber, wenn du ein Schreibbaby hast und du Tag und Nacht nicht mehr schläfst? Was passiert, wenn irgendwas, wenn es dir nicht gut geht und du vielleicht noch wieder ins Krankenhaus musst? Was passiert dann? Diese Frage stelle ich mir vorher als Risiko und muss dann überlegen, okay, was kann ich was kann ich tun letzten Endes, damit mhm. ich dieses Risiko für mich minimiere? Was kann ja. ich tun? Und diese Frage ist ja relativ einfach zu beantworten. Ich muss mir dann natürlich ähm, im Vorfeld einen äh, finanziellen Puffer aufbauen, und diesen finanziellen Puffer, den baue ich nicht mehr auf, wenn ich schwanger bin. Ganz ehrlich, weil dann, dann bist du ja schon im, im, im Low-Modus. Da, da wird es ja. ja schon weniger. Da bist du schon am Kämpfen. Das bedeutet, ich sage auch immer mindestens zwei Wochen, äh, zwei Wochen, zwei Jahre vorher mal sich Gedanken machen, was möchte ich denn? Was kann denn passieren? Weil ja. zwei Jahre vorher, wenn ich noch voll im, im Arbeitsmodus bin, dann ja. habe ich die Möglichkeit zu sagen, okay, ich mache vielleicht noch ein nehme einen Kurs auf oder ich schreibe ein Buch oder was auch immer, dann habe ich die Möglichkeit noch dazu. Oder ich suche mir im Vorfeld schon mal eine Freelancerin, die für mich die Kurse übernimmt. Oder, 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 ja? Oder, mhm. du weißt, was ich meine, diese Sachen ja, ja. machst du zwei Jahre vorher, fängst du die an, du musst dir dazu Gedanken machen, du musst dir dazu Maßnahmen überlegen und einen finanziellen Puffer aufzubauen, das machst du nicht. Während du in der Schwangerschaft bist. Da gibst mhm. du nicht doppelt so viel Gas um, oder nimmst doppelt so viele Kurse an, damit du dir noch ein finanzielles Puffer äh, aufbauen kannst. Ja. Das machst du vorher. Das bedeutet, wenn du sagst, ich habe einen Kinderwunsch und in den nächsten zwei bis drei Jahren, dann fängst du schon an, ballerst alles Mögliche an Kohle mal nebenher. Weil nicht nur vor der Geburt hast du diese Problematik, und ich kenne die, ich habe als Hochzeitsfotografin gearbeitet und ich stand beim ersten Kind in der 41. Schwangerschaftswoche sechs, Wochen lang, äh, sechs äh, Stunden lang auf einer Hochzeit und habe fotografiert. In der 41. Schwangerschaftswoche, vier Tage später, kam das Kind. Das ist kein Scherz, sondern das ist Fakt. Das Ach, ist scheiße und das machst, mach das nicht. Ja. Mach das nicht, weil das ist Kacke, ganz ehrlich. Aber äh, am Ende des Tages habe ich halt Glück gehabt, dass es mir gut ging das ja. hätte ich gemacht, wenn es mir nicht gut gegangen wäre? Am Ende ist es so, dass du halt wirklich äh, hier sehr, sehr viel früher musst. Das, das, ist, das ist Fakt. Und letzten Endes geht es, wie gesagt, nicht nur um diesen, diese, diese Monate vor der Geburt. Es geht unter Umständen auch die Monate nach der Geburt. Also ich habe in der Community nicht selten äh, die Sache, dass wir, ähm, abgesehen von Pandemie, das war auch schon davor so, teilweise, drei bis sechs Monate, bis die zum ersten Mal ihr Elterngeld bekommen haben. Und wenn du jetzt nach der Geburt arbeitest, dann zählt das trotzdem, obwohl du kein Elterngeld bekommen hast, zählt das als Einnahme für deinen Elterngeldbezug. Das ist also richtig wichtig. Also in der Praxis. die Bearbeitungsfrist dort ja. einfach. Ja, ich kann es nicht bestätigen. Ich hatte einen Landkreis hier, also ne, so am, am auf dem Land zu leben, hat ja Vor- und Nachteile. Bei uns hat es den Vorteil gehabt. Ich hatte innerhalb von zwei Wochen mein Geld auf dem Konto. Also ich habe wirklich das abgeschickt. In zwei Wochen war das Geld auf dem Konto überhaupt kein Problem. Aber gerade in Großstädten kann das durchaus vorkommen. Mhm. Und ähm, da kommst du auch nicht durch irgendwie mit Nachfragen oder sowas. Das bedeutet, ja. du hast einfach die Pflicht, da sehr viel früher hinzugucken. Äh, und ähm, ich sage immer, du musst einfach mit deinen äh, Finanzen, glaube ich, mindestens drei bis sechs Monate einfach mal klarkommen. Dann bist du okay. relativ safe. Ja, das ist wirklich genau. so. Super, das ist echt ähm, das ist echt gut zu wissen, glaube
0: ich, ähm, für viele, die hier zuhören. Und wo wir jetzt gerade über Fristen sprechen, wenn ich jetzt zum Beispiel schon schwanger bin oder es jetzt irgendwie, keine Ahnung, ich kann das ja alles so schwer nachfühlen, weil ich das ja alles nicht aus der persönlichen Sicht kenne. Aber nehmen wir mal an, es würde jetzt kurz bevorstehen oder ich bin vielleicht schon schwanger. Also, kann ich da irgendwie jetzt noch die Kurve kratzen? Ähm, was muss ich da vielleicht für Fristen beachten?
1: Ja, also ich, ich mache natürlich auch immer ein paar Schockmomente. Mir geht es auch darum, Obis, <lacht> die jetzt noch nicht schwanger sind, auch mal zu erreichen, weil die sind ja, nämlich ja, diejenigen, klar, die noch nicht wissen, dass es irgendwann wehtut. Mhm. Die Damen, die schwanger sind, die haben meistens genau diesen Gedankengang, dass sie sagen, oh mein Gott, oh mein Gott. Ähm, Im Endeffekt ist aber auch da erstmal alles gut, es ist alles gut, ja, also ähm, natürlich wirst du jetzt, wie gesagt, jetzt nicht mehr die Millionen nebendran ähm, bauen können, aber du kannst dich da auch trotzdem schon mal mental drauf vorbereiten, du kannst dann gegebenenfalls auch mit deinem Partner sprechen, ähm, dass das und das und das vorkommen kann und natürlich ist es dann wichtig, sich vielleicht auch während der Schwangerschaft gucken, was kann ich kurzfristig machen, was kann ich noch kurzfristig machen, es gibt ja auch vielleicht Damen, die das sowieso schon gemacht haben, die sagen, okay, ich habe mir eh schon finanziellen Puffer hier gemacht, ist in Ordnung, ja. Wichtig ist aber auch zu verstehen, dass wenn ich bereits schwanger bin und beispielsweise mein Bemessungszeitraum, also der Zeitraum, auf dessen Basis meine Elterngeldhöhe berechnet wird, das ist ja bei Selbstständigen das Wirtschaftsjahr vor der Geburt. Das bedeutet, wenn ich jetzt schwanger bin, ja, dann ist das definitiv Letztes Jahr, also 2021. Und wenn ich jetzt 2021 gesagt habe, ich habe da gerade gegründet, ich habe da nichts verdient, das ist ja Kacke, kann ich das nicht verschieben? Nein, kannst du nicht. Mhm. Fakt. Ja? Wenn du jetzt schwanger bist oder beispielsweise jetzt gerade diese Januar, Februar, März Schwangerschaften, die dann auf den Trichter kommen, das ist ja eigentlich nicht die zwölf Monate vor der Geburt sind wie bei Angestellten. Bei Angestellten ist es so, ne? da werden die letzten zwölf Lohn. Äh, Abrechnungen vor der Geburt genommen? Nein, auch wenn du im Dezember Geburt hast, ist es immer das Jahr vor der Geburt. Und wenn das ein Gründerjahr war, hast du mhm. persönliches Pech. Und wenn du nichts verdient hast, hast du persönliches Pech. Punkt. Okay. Es gibt ein paar ja. Möglichkeiten. Und das will ich jetzt auch gleich noch nachschieben, weil jetzt wahrscheinlich wieder alle äh, in Panik ausbrechen. Es gibt Möglichkeiten, das nennt sich die sogenannte, sogenannten Verschiebetatbestände. Es gibt ein paar Sachen, weswegen du diesen Bemessungszeitraum nochmal nach vorne schieben kannst. Ja? Also wenn du beispielsweise einen Verdienstausfall hättest durch Schwangerschaftsausfälle, Kommt okay. okay, dir jetzt bekannt vor. Ne? Mhm. Wichtig ist, wenn du ausfällst und krank wirst, auch wenn du Privatpatient bist, lass dich entsprechend krank schreiben. Ich bin die Erste, die da reingefallen ist, äh, weil ich zum Beispiel, wenn ich als Privatpatient, ich, ich lasse mir doch keinen gelben Schein geben. Wer soll mich denn krank schreiben? Ich mich selber. Ich, da komme mhm. ich mir ja blöd vor. Ich lasse mir nie einen gelben Schein geben. Den brauchst du aber in dem Fall ähm, als diese Krankenscheinung brauchst du, wenn du dann bei der Elterngeldstelle später sagen willst: hier, guck mal, ich war vier Wochen lang wegen Schwangerschaftsübelkeit zu Hause. Äh, das ist mein Verschiebetatbestand. Ich möchte bitte auf das Jahr 2020 äh, verschoben werden, weil da habe ich Vollzeit-Yoga-Kurse äh, gegeben. Okay. Das ist jetzt im, im Zuge der Pandemie, aber mhm. auch dafür gibt es einen Verschiebetatbestand. Aber das ist ja jetzt dann auch alles hoffentlich dann mhm. erledigt irgendwann mal, dass wir diese Sache auch hinter uns lassen können. Also, das bedeutet, du hast trotzdem immer noch ganz, ganz viele Möglichkeiten. Also, ich würde sagen, wenn du sehr früh anfängst, hast du 100% von allen Möglichkeiten, die du ausschöpfen kannst. Wenn du schon schwanger bist, dann hast du vielleicht zwischen 80 und 90%, wo du noch ausschöpfen kannst. Geht ja. okay, das mit Hoffnung? Am Ende, am Ende des Tages ist es ja auch so, nicht für jedes Business ist jede Möglichkeit genau das Richtige. Und gleichzeitig sage ich, selbst wenn du im Elterngeldbezug bist, und dich nicht auskennst mit diesen ganzen Dingen rund ums Elterngeld und weißt, welche Zuverdienste und so weiter du haben darfst. Auch dann würde beispielsweise dieses Wissen dir immer noch helfen, dass du keine Rückzahlungen bekommst. Weil ähm, also es lohnt sich bis zum letzten Tag Elterngeldbezug, sich damit zu beschäftigen. Warum? Mhm. Weil erst danach die finale Abrechnung kommt. Das ist nämlich auch nochmal ein Modus, der ist vielen nicht klar. Du bekommst nämlich erstmal, also die gucken, was hast du verdient. Dann machen sie dir einen vorläufigen Bescheid. Dann bezahlen sie dir Elterngeld aus, das dir noch nicht gehört, denn es ist vorläufig. Und wenn dann der letzte Tag vom Elterngeld abgelaufen ist, dann kommt äh, der Eltern, also dann kommt die Elterngeldstelle und sagt, hä, schick mir mal, was du alles verdient hast, deine Einkommenüberschussrechnung, was da alles so gelaufen ist. Dein Steuerbescheid von damals, ne, weil der ist ja meistens noch gar nicht fertig. Und dann gucken die sich die ganzen Sachen an und sagen, aha, also du hast eigentlich gar nicht so viel verdient, wie du mir damals angegeben hast. Das bedeutet, eigentlich hättest du viel weniger Elterngeld bekommen. Dann hast du das und das dazu verdient. Das bedeutet, das wird jetzt nochmal per Differenzrechnung angerechnet. Das bedeutet, du hast jetzt eigentlich, äh, hättest du einen ganz anderen Betrag bekommen, der sehr viel geringer ist als den, den du ausgezahlt bekommen hast, bitte zahl zurück den und den Betrag. So, da kommen diese Rückzahlungen her. Das bedeutet, uns zu schützen, ist die einzige Möglichkeit, sich vor der Elterngeldstelle schon mit diesen ganzen Zahlen, die die zum Schluss berechnen, mhm. im Vorfeld zu beschäftigen. Okay. Nur so können wir das in irgendeiner Weise halt ähm, ja, mhm. verhindern. Okay, wow. Ja, also danke für
0: den Klartext. Es ist wirklich, glaube ich, sehr, sehr hilfreich für viele, die hier zuhören. Ich habe ja auch wirklich viele Fragen aus der Community bekommen. Wichtigste Frage zum Schluss. Wie kann man mit dir
1: zusammenarbeiten? Ähm, ja, das, das ist eine gute Frage. Es gibt viele Möglichkeiten. Also ja. ich, ich hatte es vorher schon mal außerhalb von unserem Gespräch jetzt gesagt. Warum biete ich keine eine Stunde Elterngeldberatung an? Weil das macht ja, das macht ja verschiedene kostenlose Stellen auch, weil wir keine, weil ich in einer Stunde kann, ich dir diese ganze Komplexität für dein Business gar nicht ähm, erklären. Also das wirst, das wirst du, also ich kann natürlich schnell reden, das ist kein Problem, aber du wirst es wahrscheinlich dann anschließend nicht umsetzen können. Und das halte ich persönlich für grob fahrlässig, gerade in diesem Bereich, wo es um die Existenz geht. Deswegen gibt es bei mir verschiedene Möglichkeiten. Das eine ist, dass du mein Wissen selbst konsumierst, es dir selbst erarbeitest. Also du hast immer die Pflicht, selbst die Sache auf dein Business zu adaptieren. Warum? Warum ist das die, deine Pflicht? Weil während dem Elterngeldbezug, was du da tust, das ist die Magie, die zum Schluss zu einer Rückzahlung führt oder auch nicht. Und wenn du nicht weißt, während dem Elterngeldbezug, was du tust dann kann dir anschließend auch keiner mehr helfen. Und ich, weder ich noch eine Elterngeldstelle, sind während dem Elterngeldbezug sitzen hinter dir und sagen, ach, guck mal, ach, da hast du ja ein bisschen zu viel eingenommen. Da solltest du jetzt mal nochmal hinschauen. Das macht nämlich keiner. Dieses auf Rot gehen, das musst du selber wissen. Mhm. Dementsprechend bringe ich dir bei, wie du das Ganze hier also... Während im Elterngeldbezug auch selber tracken kannst, wie du das selber sehr easy peasy auch äh, dir merker machen kannst und äh, wie da die Gesamtzusammenhänge sind. Und da gibt es jetzt also zwei Möglichkeiten, im Moment zwei Möglichkeiten. Einmal ähm, die äh, Möglichkeit eines Online-Kurses, ne? ganz klassisch, das ist ein äh, Videokurs mit Berechnungsgrundlagen etc. etc., wo auch immer mal ähm, noch Live-Schaltungen dabei sind. Ähm, und da kannst du dich also äh, einwählen und entsprechend dir dieses Wissen einfach selber ähm, aneignen, ja, mit meiner Hilfe natürlich. Und es gibt noch ein 1 zu 1 Programm, wo wir, gerade wenn es ein bisschen komplexer wird, ja, also jetzt, ich rede jetzt nicht so von den Standardfällen, sondern wo es halt auch wirklich so ein bisschen komplexer wird, im 1 zu 1 mit ähm, vier wirklichen Einzelberatungen mit mir, da ein Business auseinandernehmen und gucken was können wir da machen ja also das sind die zwei Möglichkeiten die es zum aktuellen Zeitpunkt gibt ja.
0: super ich danke dir ich werde das alles verlinken in den Show Notes und im Blogartikel und so weiter und so fort ich danke dir von Herzen für diesen ja, Klartext und diese wirklich tollen und hilfreichen Infos danke dir sehr sehr gern Wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat, dann hinterlass mir super gerne eine Bewertung bei iTunes oder auch bei Spotify. Und wenn du noch Fragen zum Yoga-Business-Aufbau hast, dann me melde dich jederzeit bei mir per E-Mail bei Insta. Und wenn du noch weitere Fragen zum Kindergeld hast, dann wende dich unbedingt an Stephanie. Du kannst ihr auch bei Instagram folgen, ihr eine E-Mail schreiben. Ich habe alles in den Shownotes verlinkt und damit wünsche ich dir bis zur nächsten Woche. Einen Happy-Yoga-Business-Aufbau. Deine Antonia